0: Bewusst, achtsam und spirituell, herzlich willkommen bei der 66. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Ich freue mich, dass Du heute da bist mit mir und ich Dich durch diese Podcast-Folge begleiten kann. Und von mir zu Dir ein herzliches Guten Morgen, denn jetzt, in dem Moment, wo ich das aufnehme, ist ganz früher Morgen, es ist noch nicht mal sechs. Und ich kann nicht schlafen. Deswegen dachte ich, ich setze mich hin und rede mit dir. <lacht> und vielleicht denkst du jetzt, Marisa hört sich noch ein bisschen müde an. Das liegt genau daran. <lacht> ich will mit dir heute über eine Thematik sprechen, die mir immer wieder begegnet. Und wenn ich sage, sie begegnet mir immer wieder, dann meine ich nicht nur, dass sie mir in meinem Alltag begegnet, sondern auch, dass sie mir praktisch in jedem Live-Video, was ich mache, begegnet. Und zwar ist es die Frage nach Nähe und nach Distanz, nach Grenzen setzen und Grenzen wahren und die Frage danach, was ist eigentlich übergriffig und was nicht. Und ich will es mal kurz ein bisschen umschreiben oder erklären, wenn du jetzt das Gefühl hast, äh, wovon spricht denn Marisa da? Ich werde fast in jedem fast in jedem Live-Video gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn man Energien schickt, ohne vorher gefragt zu haben. Und wer mich ein bisschen kennt und meine live videos schon länger verfolgt oder mir zuhört, der weiß, dass das für mich so ein bisschen ein Triggerpunkt ist und dass ich relativ heftig darauf reagiere. Das ist ganz lustig, weil ich es gibt einige Zuschauer, Zuhörer, die dann ganz genau wissen, oh, jetzt geht Marisa ab, weil es mich einfach sehr triggert und weil ich auch finde, wir haben dieses Thema schon so oft besprochen und ich will es hier heute einfach mal ansprechen. Nein, die Antwort darauf ist ganz einfach nein. Es ist niemals unter keinen Umständen erlaubt und in Ordnung, einfach so, irgendwelche Heilenergie oder Energie zu schicken. Nein, ist es nicht. Ich möchte dir ein paar Beispiele bringen und ich will dir auch erklären, weswegen es nicht in Ordnung ist. Und der erste Punkt, den du beachten solltest, ist, dass es übergriffig ist, zu entscheiden von dir aus, ob eine andere Person etwas braucht oder nicht. Lass uns ein Beispiel machen. Stellen wir uns vor, du triffst vor dem Haus deine Nachbarin. Und diese Nachbarin sieht irgendwie so mega krummelig aus und grüßt nicht recht und ist nicht freundlich. Und du entscheidest dich dann, dass du dieser Frau jetzt Heilenergie schickst, weil du findest, sie sieht nicht so gut aus und vielleicht wirkt sie eben krummelig und du denkst, nö, da das schicke ich mal besser Heilenergie hin. Aber du hast keine Ahnung, weswegen die Frau nicht gut aussieht oder weswegen die Frau krummelig wirkt auf dich. Es könnte ja sein, dass dieses nicht so gut wirken oder krummelig sein für diese Frau gerade ein großer Schritt war. Stellen wir uns vor, diese Frau lebt in einer übergriffigen Beziehung. Und das erste Mal heute hatte sie den Mut, ihrem Lebenspartner die Grenze zu setzen, zu sagen, das will ich nicht. Und das ist für sie so aufwühlend, dass sie halt ein bisschen krummelig aussieht. Aber damit hat sie einen riesen Schritt in ihrer Entwicklung gemacht. Und wenn du jetzt kommst und ihr dann Heilenergie schickst, die sie vielleicht gar nicht möchte und du auch nicht gefragt hast, ob du das schicken darfst oder nicht. Dann kann es sein, dass du etwas veränderst, was sie niemals verändern wollte. Es kann sein, dass du einen Prozess, der da gerade ins Laufen gekommen ist, umkehrst und das ist komplett verdreht. Ich stelle fest, dass viele Menschen, die so in dieser spirituellen Szene oder vielleicht eher in der esoterischen Szene unterwegs sind, das Gefühl haben, man darf alles machen und sich häufig damit entschuldigen, dass sie sagen, ich habe ja die Seele der anderen Person gefragt. Das ist eine Ausrede und es ist meiner Meinung nach auch ziemlich feige, weil die Seele zu fragen, da musst du dich dann nicht mit der anderen Person auseinandersetzen, sondern du fragst ganz einfach nur die Seele. Und da kannst du dir ja jede Antwort nehmen, die du bekommst. Ja, ich traue dir zu, dass die Seele eine wirkliche Antwort gibt, aber. Ganz, ganz häufig sind in diesen Ich-frage-mal-die-Seele drin auch so diese Überlegung von Ich will mich nicht wirklich mit der anderen Person auseinandersetzen oder auch Ich habe das Gefühl, dass ich etwas besser weiß, was der anderen Person gut tun würde oder auch das Gefühl von Ich will, dass sich die andere Person verändert und all das ist nicht in Ordnung. Vielleicht ist es einfacher, wenn wir mal mit ein paar Beispielen arbeiten, die aus dem realen Leben kommen. Ich war vor einigen Jahren, das ist schon länger her, in einer spirituellen Ausbildung. Und ich hatte da den ersten Tag, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, weil ich habe gerade meine Tage bekommen. Und wenn ich meine Tage bekomme, habe ich Bauchweh und ich fühle mich entsprechend an diesem einen Tag nicht gut. Dieses Bauchweh, dieser erste Tag, das ist immer 24 Stunden, ist so, seit ich meine Tage habe. Und ich kenne mein Leben anders nicht. Ich weiß, nach 24 Stunden ist es dann durch und mir geht es wieder gut und es ist alles in Ordnung. Und es ist auch nicht so, dass mich das mega stört. Ich muss selbstverständlich darüber jammern können, aber stören tut es mich eigentlich nicht. Okay, ich war in dieser Weiterbildung und irgendjemand hat gesagt, du siehst müde aus. Und ich habe gesagt, ja, ich habe Bauchweh, mir geht's heute nicht so gut, morgen ist dann wieder in Ordnung. Und es war der Tag war ganz normal, er war ganz genauso wie immer. Und am nächsten Morgen fragt mich dann jemand, ja geht's es dir besser? Und habe ich gesagt, ja klar, ist immer so am zweiten Tag geht's mir immer besser. Und sagt sie, ja ich weiß, wir haben dir auch Heilenergie geschickt. Und für mich war das komplett übergriffig, es war völlig verdreht. Ich habe nicht darum gebeten, dass mir Heilenergie geschickt werden soll. Ich wollte keine Heilenergie, ich wusste ja, wo ich stehe. Ich hatte nichts Ungewöhnliches, sondern einfach einen ganz normalen Tag. Einen Tag, von dem ich schon hunderte erlebt habe in meinem Leben. Interessanterweise hat die Dame dann auch einen Dank von mir erwartet. Also das war so diese, ja, ich habe dir jetzt Heilenergie geschickt und jetzt musst du mir dankbar sein. Da war diese Erwartungshaltung dahinter. Und ich konnte nicht Danke sagen, weil erstens habe ich nicht darum gebeten. Zweitens konnte ich auch keine große Veränderung wahrnehmen. Und drittens will ich nicht dankbar sein für etwas, wenn ich dazu gezwungen werde. Und du verstehst sicher, dass genau sowas, wenn du dann in der quasi empfangenden Seite bist, dass es sich ganz komisch anfühlt, ganz merkwürdig. Aus welchem Grund schicken denn Leute Heilenergie in die Welt? Weil sie das Gefühl haben, dass sie es besser wissen? Weil sie das Gefühl haben, was für mich jetzt besser sein könnte? Oder für dich in dem Fall, wenn du es bekommen würdest? Aus welchem Grund passiert denn so etwas, Es kann ja nicht aus Respekt und Achtsamkeit kommen, weil wenn das so wäre, hätten sie mich gefragt vorher, dann wäre ich gefragt worden, ob ich Heilenergie möchte und dann hätte ich ja sagen können, aber einfach nur schicken ohne zu fragen ist nicht okay. Jetzt ist es bei der Heilenergie häufig so, dass die Leute mir sagen, ja schon, aber die andere Person kann ja und ja natürlich kann die andere Person, du hast recht und natürlich kann die sagen, ja ich will oder ich will nicht und. Die kann es annehmen oder nicht annehmen. Das ist wahr und das ist auch korrekt. Es geht nicht darum, ob die andere Person es annehmen möchte oder nicht, sondern darum, was denn deine Intention ist dahinter. Weil es geht immer aus dem Gefühl heraus, dass du etwas besser weißt für die andere Person. Es geht aus dem Gefühl heraus, dass du entscheidest, was für die andere Person jetzt richtig und stimmig wäre. Und wenn du das Gefühl hast, dass es der anderen Person jetzt gut tun würde, Heilenergie zu bekommen, dann solltest du auch den Mut haben, die andere Person zu fragen, ob sie das gerne möchte. Grenzen setzen, Grenzen wahren, ist ein großes Thema. Das ist in meinem Leben ein großes Thema und ich weiß, dass es im Leben von vieler meiner Klienten ein großes Thema ist. Ich finde es ganz interessant, weil inzwischen sehe ich, dass ich viel lerne mit Grenzen setzen, dass ich bessere Grenzen setze oder dass ich klarere Grenzen setze oder dass ich auch einfach mal sage, nein, das mache ich nicht. Das war früher vor zehn Jahren noch ganz anders. Da war es viel schwieriger und ich habe echt gekämpft um jede Grenze. Heute nicht mehr, heute bin ich da klarer. Das hat sicher etwas mit dem Alter zu tun, mit der Achtsamkeit und mit dem Leben, das ich führe. Grenzen setzen und wahren ist ja nicht nur etwas, was mit Heilenergie zu tun hat. Es hat ja auch etwas damit zu tun, wo du deine Grenzen setzt und warst, in deinem Umfeld, in deiner Familie und ganz sicher auch, wo Grenzen einfach nicht respektiert werden. Vielleicht ist es ein einfaches Beispiel, wenn wir da mal von der Mutter ausgehen und einem Kind. Stell dir vor, du oder eine Freundin von dir oder deine Partnerin ist schwanger. Viele, viele, viele schwangere Frauen haben es erlebtes, fremde oder auch bekannte Menschen ihren Bauch anfassen und einfach mal irgendwie finden, oh, da ist ein Baby drin und dieser Bauch ist jetzt sofort, weil da ein Kind drin ist. Allgemein gut, ich darf den Bauch dieser Frau anfassen, weil da ist ja ein Kind drin. Es ist ganz interessant, weil hast du schon mal den Bauch von jemandem angefasst, der nicht schwanger war? Und wenn du dir den Gedanken dazu machst und dir überlegst, nö, das würde ich nie machen, dann stellt sich mir die Frage, ja, aber weswegen wird das dann gemacht, wenn man schwanger ist? Was ist denn der große Unterschied dazu, weil es ist immer noch der Bauch der anderen Person. Da ist einfach ein Wesen drin. Ich würde niemals einen fremden Bauch anfassen, ohne vorher gefragt zu haben. <lacht> Aber das passiert. Und jetzt bekommt diese Frau irgendwann dieses Baby und geht einkaufen. Wie oft hast du es gesehen, erlebt, selber erlebt, dass einem Kind von fremden Menschen auf den Kopf gefasst wird, vielleicht sogar an die Wangen. Kinder werden oft angefasst, ohne gefragt zu haben. Ohne, dass die Mutter gefragt wird und ohne, dass das Kind gefragt ist, ob es gerade in Ordnung ist, dass man dieses Kind anfasst. Jetzt haben wir gerade Corona und <lacht> vielleicht ist es im Moment einfacher, dass man das nicht mehr so sehr tut. Aber ich bin überzeugt davon, dass du das schon erlebt oder gesehen oder beobachtet hast. Was steckt denn dahinter? Dahinter steckt das Nicht-Respektieren von Grenzen, weil dieses Kind hat ja bestimmt nicht darum gebeten, dass es angefasst wird. Von irgendeiner fremden Person, die fremd riecht und mit der dieses Kind noch nie zu tun gehabt hat. Es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst wird, was eine Grenze genau bedeutet. Und dieses Beispiel mit dem Kind oder mit dem schwangeren Bauch, das ist so ein ganz einfaches Beispiel, weil das kann sich jeder vorstellen. Naja, die meisten Männer haben bestimmt genug Fantasie, die sich das auch vorstellen zu können. Und wenn du ein Mann bist und zuhörst, dann stell dir einfach mal vor, es kommt irgendjemand und watscht auf deinen Bauch. Wie merkwürdig ist das denn, oder? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, damit du erkennst, was genau passiert. Es werden Grenzen einfach nicht respektiert in der Annahme, dass die andere Person das gerne möchte. Jetzt kann ein Kind von zwei Jahren wahrscheinlich nicht sagen, du, das ist für mich unstimmig, weil es ist ein Kind von zwei Jahren. Und als Mutter ist man sehr oft so perplex, dass man auch nicht reagieren kann. Und ich will auch nicht sagen, dass man unbedingt sofort reagieren muss. Was ich sagen will, ist, das ist ein Beispiel davon, wie Grenzen in unserem Alltag ganz simpel und einfach überschritten werden. Und zurück bleibt ein komisches Gefühl. Ein Gefühl von, oh, was ist denn hier passiert? Für mich ist das ungefragte Senden von Heilenergie genau das Gleiche. Das ungefragte Senden von Heilenergie gibt das gleiche, etwas merkwürdige Gefühl von irgendjemandem, der es besser weiß als ich selber. Irgendjemand, der entscheidet, dass ich jetzt etwas brauche, ohne mich vorher gefragt zu haben. Oder dass du etwas entscheidest, ohne vorher gefragt zu haben. Heilenergie einfach so versenden geht gar nicht. Es ist ein absolutes und komplettes No-Go. Ich habe irgendwann mal eine wunderbare Erklärung dazu gehört, weswegen Heilenergie versenden gar nicht geht. Und ich fand die Beschreibung, die sie mir da gegeben haben, die geistigen Führer, großartig. Sie haben nämlich gesagt, stell dir vor, deine Nachbarin möchte gerne eine spirituelle Entwicklung machen. Und damit sie das machen kann, hat sie sich entschieden, Krebs zu bekommen. Stell dir gleichzeitig vor, dass du, gerne Heilenergie verschickst. Und jedes Mal, wenn du diese Dame siehst, schickst du ein bisschen Heilenergie. Und damit tötest du immer wieder so diesen Kern von diesen Krebszellen. Und verhinderst so, dass diese Frau ihren Prozess machen kann. Und plötzlich ist es überhaupt nicht mehr in Ordnung, diese Heilenergie zu verschicken. Ich weiß, dass du dich jetzt fragst, aber, aber, aber. Und ich will auf ein paar von diesen kleinen Abers eingehen. Bei einem Kind? Kann eine Mutter Heilenergie senden, solange das Kind nicht in der Lage ist, selber zu antworten? Ganz grob geschätzt ist es so, dass ein Kind die ersten sieben Jahre seines Lebens, so ungefähr, es können sechs oder acht sein, sich in der Aura der Mutter befindet. Das heißt, in der Zeit ist das Kind enger mit der Mutter verbunden und darf auch mehr von der Mutter geführt werden. Wenn du jetzt ein Kind hast von drei Jahren und es hat irgendwie eine magen und du kennst jemanden, der Heilenergie senden könnte, dann ist es in Ordnung, wenn du sagst, kannst du meinem Kind Heilenergie senden. Das ist in Ordnung, weil die Mutter hat für ihr Kind gefragt und ihr Kind ist noch so klein, dass es dazu nicht wirklich antworten kann. In dem Moment, in dem dein Kind versteht, was es bedeutet, Heilenergie zu verschicken oder zu bekommen, in dem Moment fragst du. Es ist nicht in Ordnung, einem 14-Jährigen einfach so ungefragt Heilenergie zu schicken. Ein 14-Jähriges ist selbst in der Lage zu entscheiden, ob es das möchte oder nicht. Es ist für mich auch nicht in Ordnung zu sagen, ich habe die Seele gefragt. Das ist für mich nicht in Ordnung, weil dann hast du dich nicht tatsächlich entschieden, dich mit der Person auseinanderzusetzen. Was machen wir aber, wenn wir, keine Ahnung, stellen wir uns vor, wir fahren an einem Unfall vorbei und sehen da, uff, da ist irgendwas passiert. Was könnte man da denn tun? Was du jederzeit tun kannst, ist zum Beispiel den Engeln sagen, geht da helfen. Was du jederzeit tun kannst, ist, dass du einfach nur die Verantwortung in die geistige Welt gibst. Wenn ich an einem Unfall vorbeifahre oder vorbeifahren würde, dann würde ich der geistigen Welt sagen, ich möchte gerne, dass ein paar Engel da sind und einfach so unterstützen, wie sie dürfen. Das kann dann bedeuten, dass da fünf Engel stehen und nichts zu tun haben, weil sie dürfen dich unterstützen. Oder es kann sein, dass da 20 sind und alle helfen, weil sie dürfen unterstützen, weil irgendjemand, der in diesen Unfall verwickelt war, sagt, hey, ich brauche Hilfe. Das ist in Ordnung, weil damit habe ich die Verantwortung weitergegeben. Ich habe nicht gesagt, ich schicke dahin Heilenergie. Ich habe gesagt, ich schicke Engel dahin. Was die dann machen, das können sie besser entscheiden. als ich. Und ich bitte darum, dass sie gehen. Ich sage nicht, du musst dahin gehen, sondern ich bitte darum, sage, wenn es okay ist für diese Situation, für diese Person, für diesen Unfall, für was auch immer, Stelle ich einfach ein paar Engel an die Seite. Und ich schicke keine Heilenergie und ich schicke keinen Befehl mit den Engeln. Ich sage nicht, macht dies oder das, sondern ich sage nur, seid da, begleitet sie, seid anwesend für das, was es braucht. Es ist kein Auftrag, irgendetwas zu verändern dabei. Und das ist der Punkt. Ich will nichts verändern, weil ich kann nicht beurteilen, wie oder was die Situation im Leben von der Person gerade an Wichtigkeit hat oder an Veränderung mit sich bringt. Und ich respektiere die Entscheidung des anderen Menschen, das zu erleben, was er gerade erlebt. Heilenergie zu verschicken ist grundsätzlich nicht groß schwierig. Und ich habe viele Klienten, die mir sagen, hey, ich habe, was auch immer, eine Magen-Darm-Grippe, kannst du mir Heilenergie schicken? Oder ich habe Freunde, die mir Energie schicken, wenn ich frage, hey, kannst du mir einfach ein bisschen Energie schicken? Das ist wunderbar, aber es ist immer ein aktives danach fragen. Wenn du siehst, dass deine Schwiegermutter leidet aus irgendeinem Grund, dann biete ihr doch an, ihr Heilenergie zu schicken. Dann sag ihr doch, hey, möchtest du, dass ich dir ein bisschen Energie schicke? Ich mache das gerne. Das ist was anderes als einfach zu schicken. Es geht darum, dass du immer überlegst, was wären meine Grenzen? Fände ich es okay, wenn ich gerade irgendwo an einem Thema von mir arbeite? Kannst du diese Vögel hören im Hintergrund? Die sind so laut, das ist unglaublich. Okay. Wäre es okay für mich, wenn ich Heilenergie bekomme, wenn ich mitten an einem Thema bin, das ich gerne bearbeiten möchte? Oder wäre das nicht okay? Und vor allem von jemandem, bei dem du nicht darum gebeten hast. Vielleicht übersetzt du dir das in, wäre es okay für mich, wenn ich in der Straßenbahn sitze und irgendjemand Fremdes kommt und meinen Bauch tätschelt, weil ich schwanger bin. Oder wenn ich in der Straßenbahn sitze mit meinem Baby und irgendjemand kommt und fasst diesem Kind ins Gesicht. Das sind Grenzen, die nicht gewahrt werden. Und weißt du, wenn du merkst, dass du ständig irgendwelche Heilenergien rumschickst, dann wäre es für dich auch ein Thema, dass du mal guckst, wo du denn deine Grenzen nicht setzt. Wo bist du denn unklar, wo setzt du denn nicht die Grenzen, die du setzen solltest? Weil dieses achtsame Umgehen mit den eigenen und mit fremden Grenzen ist ja immer etwas Gegenseitiges. Wenn du dich nicht wagst, deine Schwiegermutter zu fragen, ob du ihr Heilenergie senden möchtest, dann ist doch die Frage, wieso nicht? Weswegen fragst du deine Schwiegermutter nicht, ob sie das möchte? Was könnte denn passieren, wenn du das anbietest? Könnte es passieren, dass du abgelehnt wirst? Oder musst du dann dazu stehen, was du wirklich bist? Was ist denn schwierig daran, dazu zu stehen, was du wirklich bist? Und du merkst, dass du deine Grenzen auch nicht klar setzt, wenn dir das immer und immer wieder passiert. Wenn man energetisch arbeitet oder so arbeitet wie ich, dann ist es relativ simpel, dass wenn ich jemandem erzähle, was ich mache, dass die Leute neugierig werden und sagen, oder möchte ich auch mehr wissen dazu. Und während zehn Jahren habe ich dann am Wochenende in meiner Freizeit, am Abend im Ausgang, wo auch immer, den Leuten aus der Aura gelesen. Und es hat sich für mich nie gut angefühlt. Weil es ist etwas unangenehm, wenn ich zum Abendbrot eingeladen werde und dann beim Abendbrot trotzdem noch irgendein Aura-Reading machen muss. Das ist für mich nicht das, was ich will. Und inzwischen hat sich das für mich so stark verschoben, dass ich einfach stumpf Nein sage. Es hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist es, dass was ich mache, sehr tief geht. Und viele Leute sehr emotional darauf reagieren. Und ich das nicht will, irgendwo im Ausgang, an einem Restaurant oder was auch immer. Der zweite Grund ist aber auch, dass das meine Arbeit ist. Und wenn mir jemand sagt, ich bin Friseuse und wir uns gerade im Ausgang getroffen haben, sage ich auch nicht, ja kannst du mir kurz meinen Pony schneiden? Ich habe da eine Schere mit dabei, kannst du mal kurz? Sondern ich sage, ah wie cool und vielleicht reden wir dann noch drüber. Inzwischen ist es so, dass ich relativ entspannt sage, du lieber nicht, weil das ist meine Arbeit und habe mit meiner Freizeit nicht ganz so viel zu tun. Denn das, was ich mache, ist meine Arbeit, das ist mein Beruf. Es ist auch meine Berufung und ich liebe es, das zu machen, was ich mache. Aber es gehört nicht an einen Restauranttisch und es gehört auch nicht an ein Treffen unter Freunden oder ein Familienfest. Und für mich ist das wichtig, da habe ich die Grenze gesetzt. Diese Grenze war am Anfang sehr unangenehm. Ich habe gestottert und mich gedrückt und irgendwie mich geräuspert und so viele Äms und Ös gesagt. <lacht> Inzwischen bin ich sehr klar und sage einfach Nein. Ich erkläre kurz, weswegen ich Nein sage, aber ich habe da eine Grenze gesetzt. Weil auch da, es ist übergriffig, wenn ich in einem Restaurant irgendjemandem einen Jenseitskontakt mache. Das ist eine unheimlich heilsame, heilige Sache. Die macht man nicht nebenbei kurz. Die Arbeit mit Energie ist etwas, was ich als sehr heilsam und sehr heilig empfinde. Und ja, es ist nicht schwierig. Es ist nichts Weltbewegendes. Aber ich will ihm trotzdem achtsam begegnen. Ich wahre meine Grenzen und ich wahre die Grenzen meines Gegenübers. Und ich respektiere diese Grenzen und achte darauf, nicht übergriffig zu sein. Ich bin interessiert daran, wie du diese Situation siehst und wie du das siehst. Was da passiert, wenn man Grenzen respektiert und auch wenn man Grenzen nicht respektiert. Was ist es, was du dabei wahrnehmen kannst, wenn du selber sagst, nein, stopp? Wie fühlt sich das für dich an? Am Anfang ganz sicher ganz komisch. Und je öfters du das machst, umso einfacher wird es. Und umso entspannter kannst du damit umgehen. Nächste Woche wollen wir uns die Vertiefung angucken für Juli. Wir haben bereits Juli, das halbe Jahr ist um. Ich finde es unbeschreiblich, wie schnell dieses Jahr durchrast. Und das, obwohl es so anders ist. Ich freue mich da, drauf dich zu hören. Ich bin auch super gespannt, was der Juli uns bringen wird. Und bis dahin verabschiede ich mich von dir. Mit dem Seelenschimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.